0: Boa noite! Hoje é 21 de fevereiro de 2024, Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa Outubro. A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, mostrou que a taxa anual de desocupação no Brasil atingiu 7,8% em 2023, uma queda de 1,8 ponto percentual em relação ao ano anterior. 26 das 27 unidades da federação apresentaram declínio no indicador, com quedas mais marcantes no Acre, 4,9 pontos percentuais, Maranhão, 3,5, Rio de Janeiro e Amazonas com 3,2 pontos percentuais. Só em Roraima, estado que tem uma população bastante pequena em relação ao conjunto nacional, houve um aumento na taxa de desocupação. A população ocupada no país alcançou 100,7 milhões de pessoas, um crescimento de 3,8% em comparação ao ano anterior. Os números sugerem uma melhora geral no mercado de trabalho, mas quão otimista dá para ser? caminhamos para o cenário de se aproximar do pleno emprego, como ocorreu no primeiro governo Dilma Rousseff, qual a qualidade dos postos de trabalho gerados? As desigualdades, as desigualdades entre homens e mulheres, e entre brancos e não brancos também se reduziram? Para debater essa questão, o Ópera Mundo recebe hoje Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge, com graduação em Economia e mestrado em Filosofia, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é pesquisador de pós-doutorado do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. E Juliane Furno, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Unicamp e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigado a vocês três por participarem mais uma vez aqui no outubro dessa quarta-feira da Economia. Ah, o Pedro acabou de dizer que ele não é mais pesquisador do CDEPla. Pedro, corrija a informação, por favor. Pois é, eu saí do
1: CDEPla agora agora estou trabalhando na Petrobras, então... Sou economista da Petrobras agora.
0: Então, nós estamos corrigindo a informação. Por favor, vou anotar aqui para isso não se repetir. Tá certo? Obrigado. Gente, o que explica a recuperação do emprego no país em 2023 e como mostra a PNAD? E quão otimista os trabalhadores podem ficar com esses dados? Vou começar pelo Pedro, já que ele já, já, já se apresentou aqui como mas antecipei a entrada dele, continua agora, Pedro.
1: Bom, boa noite, Haroldo, boa noite aos ouvintes, bom aqui de volta. É, o que explica é gasto do governo, é simples assim, né? em três palavrinhas. É, nós tivemos em 2022, é, né, o Bolsonaro dá início a um movimento, obviamente por motivos que a gente sabe muito bem quais eram, né? motivos absolutamente é, ilegítimos, não planejados, né? ele aumenta muito as transferências é, na véspera da eleição, e apesar das intenções pouco democráticas né? da, da, do que ele fez, né? o objetivo claro de tentar ganhar apoio para a eleição, isso é dinheiro na economia. E aí em 2023, com uma melhora do que foi feito com o propósito, com o planejamento com recuperação dos programas sociais, etc., é, a gente tem uma continuidade dessa, desse aumento de gastos. Né? E, e isso é aumento de gastos do governo, aumento de investimentos, aí nesse caso, especialmente em 2023, né, o aumento de investimentos, tem um efeito muito grande na economia, é reativa a economia. É, então, o que a gente vê nesse período, né, 2022, e especialmente 2023, é isso. É, em 2023 a gente tem também outros elementos que eu acho que, é, que chamam atenção, né, a evolução também é, do endividamento das famílias tem né? um pouco de melhora, é, a recuperação da massa salarial, né? da, da renda média das famílias, quer dizer que as pessoas estão recebendo mais, tem mais para gastar, isso movimenta mais a economia e acaba reduzindo o, o desemprego, né? É, e assim a perspectiva acho que mesmo né, pro, pro para esse ano agora, que isso continue em alguma medida, apesar da mudança no, no perfil de, de, de gastos que vem, é, que vai acontecer esse ano, né, acho que a gente continua a ter é, muito provavelmente, né, uma, uma manutenção ainda dos investimentos e tal, é uma entrada grande de investimentos estatais e também uma entrada de recursos como os precatórios na economia, isso, mais uma vez, sugira a economia, sugere emprego, e aí a perspectiva continua de, de melhora, né?
0: Tá certo. Obrigado, Pedro. Vou passar a palavra para o Hugo Albuquerque.
2: Olha, eu acho que a questão aí do, do pleno emprego é uma questão até mais complexa da gente debater o que eu acho que o grande pulo do gato é realmente o que é a nossa população economicamente ativa. Eu acho que aqui no Brasil isso é uma discussão até estatística, a gente olhar mesmo no site do IBGE, o que é que é essa população fora da, da força de trabalho? Isso é uma questão que bate em muitos países periféricos aí do mundo, em Índia, por exemplo, a gente vai encontrar uma grande parte de uma população que estaria em idade de trabalhar em tese, apta a trabalhar, mas está fora também, no Brasil também é isso. Isso pode mascarar também o que é o tamanho real do desemprego. É... Isso é um problema de país pobre, de país periférico, mesmo países intermediários como o Brasil. É a gente tem um, um ponto geral aí de economia que uh, tem uma possibilidade aí de algum tipo de melhora porque o governo aumentou o investimento público em comparação do que era pensado no Temer no Bolsonaro ainda assim há quem daquilo que a gente assistiu que a gente testemunhou que eram os antigos governos aí do Lula da Dilma porque eles enfrentavam menos limitações jurídicas, inclusive, quer dizer, uma série de, de armadilhas aí, o teto, agora o acabouço, a gente teve reforma trabalhista, a gente teve reforma previdenciária, tudo isso daí tira dinheiro da economia real, a economia da qual a gente vive efetivamente, serve para concentrar renda, é bom para o um capital, sobretudo para o capital financeiro, então, mesmo assim, a gente teve um crescimento econômico impressionante ano passado. Porque com tudo isso, com a taxa de juros lá no alto, a gente conseguiu. Esse ano a gente tem uma tendência um pouco a melhor, mas existem limitações aí. Agora, a grande questão é, que talvez não bata tanto nesse ano, mas talvez para os anos posteriores, é como o Acabouço vai funcionar para... Uh, para o investimento público, que é, o, é, mais, é muito mais importante que a taxa de juros em si, para determinar o que, é que vai ser o investimento, o que, é que vai ser o crescimento econômico, que é o que nos interessa, né? Então, aí é que tem um grande enigma, um grande problema econômico. Alguns países fizeram uma espécie de austeridade do bem, como a Rússia, depois do Yeltsin, e deu certo, mas com outros mecanismos, com um espaço maior para o Estado intervir na economia e planejar, coisa que o Brasil não tem. Então, o Brasil fica dependente agora de fazer esse tipo de, de ajuste, ter essas limitações e torcer para que a taxa de juros caia, que em si não define tudo, mas vai ser necessário. Agora, tem sempre um em si que é meio complexo, que coloca uma interrogação para o médio
0: prazo. Tá certo, já já a gente fala dessas outras coisas. Juliane Furno, sua vez.
3: Boa noite, Haroldo, Hugo, boa noite, Pedro, e a todo mundo que está nos assistindo. Quero tentar ser o mais direta possível é, nessa resposta, porque ela abre enfim, parênteses para debates tanto conjunturais quanto uma avaliação mais estrutural do mercado de trabalho brasileiro e da situação periférica do Brasil. Mas veja, respondendo a tua pergunta, né, o que, que determina, o que, que explica essa melhora no mercado de trabalho? O que explica essa melhora, assim como a piora do mercado de trabalho em 2015, a permanência de um desemprego em dois dígitos Praticamente de 2015 até 2022, ou que explicou praticamente é, o pleno emprego em 2014, ou que explicou a taxa elevada de desemprego no final da década de 90, é sempre a mesma coisa. Chama desempenho da atividade econômica. Então, o que explica porque em 2014 a gente chegou à menor taxa é, da série histórica de desemprego? e porque no ano de 2015 essa taxa foi praticamente triplicada, com a mesma legislação trabalhista, é que em 2014 a economia brasileira, ainda que apresentando déficit fiscal, e ainda que a mídia pregoando, né, que a gente vivia ali sob a iminência de uma crise, era uma economia que tinha crescimento, uma economia que tinha com, é, consumo, uma economia que não tinha travas fiscais, etc., e o que explica o aumento do desemprego foi um conjunto de reformas, né, um verdadeiro estelionato eleitoral cometido, infelizmente, ainda no primeiro ano da segunda gestão da presidenta Dilma, em que uma série de medidas de, de contenção é, fiscal foram feitas e depois né, uma série de, de medidas austeras tentando dar um cavalo de pau na economia e levando a economia brasileira para o buraco. Então, não é a flexibilização é, da, das, das medidas laborais não são reformas trabalhistas nem para o bem nem para o mal. Quer dizer, medidas... É, países que fizeram também reformas trabalhistas mais protetivas também não geraram mais emprego. Assim como os que fizeram é, reformas com medidas mais flexibilizantes tampouco geraram mais emprego. Então, a determinação do mercado de trabalho está na atividade econômica que em grande medida é ditada pela capacidade de consumo, ou seja, pela demanda. Um empresário não vai contratar um trabalhador se ele não tiver expectativa de que aquilo que ele fornece para a sociedade, aqueles bens, aqueles serviços, vão ter compradores. O que determina isso é o salário real, é a confiança, é a capacidade de consumo, é o aumento do consumo das famílias, o aumento do gasto público, que é, por um lado, transferência de renda, portanto, tur turbina o consumo. Por outro lado, é, é, queda de alguns gastos que deixam de ser feitos, como saúde e educação, portanto, aumentam a renda real. Por outro lado, que vai para consumo. Então, é o quanto a economia cresce. É isso que determina é, a recuperação do mercado de trabalho. Enquanto houver crescimento econômico, vai haver redução da taxa de desemprego. A questão, depois a gente vai debater em outros tópicos, é a qualidade do emprego e, e que limites tem por uma situação de pleno emprego num país periférico como é o Brasil, com a burguesia brasileira e com todas as, as questões democráticas que circulam o no nosso passado recente.
0: Tá certo, obrigado, Juliana. Eu vou passar a segunda pergunta. A taxa de desemprego entre as pessoas pretas caiu de 9%. 2,6% no terceiro trimestre para 8,9% no quarto. Entre as brancas, a taxa ficou estável em 5,9%. A diferença é significativa e estrutural. Como afirmou a coordenadora da pesquisa, Adriana Beringuy, ou Beringui, não sei como é que fala, ao longo de toda a série histórica da pesquisa, a PINAD. A população branca permanece com taxas abaixo da média nacional, enquanto a taxa é puxada pela população preta. No quarto trimestre, a redução do desemprego foi mais intensa na população preta, mas ainda assim é elevada. Eu queria que vocês comentassem esse aspecto, esse recorte racial do emprego no Brasil. Começo com o Hugo Albuquerque.
2: Olha, aí... Não chegamos a ser uma novidade, né, Arudo? Porque quando a gente pega também estatística de, de homicídio, a gente vê o mesmo va valor. Mais pessoas negras são mortas. Ao mesmo tempo, mais pessoas negras é, estão desempregadas. E se a gente pegar nesses aí que estão fora da força de trabalho, você vai ter uma grande quantidade de pessoas negras e também se a gente pegar o que é o salário médio, a gente vai ter uma surpresa muito negativa E salário médio para funções semelhantes É aí a expressão material e econômica Do fenômeno do racismo O Brasil é um país formado Por uma grande quantidade de pessoas Negras, escravizadas Trazidas de África, sequestradas para cá Para fazer um trabalho pesado E que uma vez incorporadas No mercado de trabalho livre enfrentaram, mesmo depois da escravidão formal, práticas análogas à escravidão. A gente teve a Revolta da Chibata nos anos 1910, porque os patrões ainda tratavam os trabalhadores negros como tratavam eles quando eles eram escravizados, aplicando castigo físico. É, e isso cria um conceito, primeiro, na nossa sociedade, os trabalhos mais braçais, mais, é, os piores trabalhos possíveis. Qual é a cor das pessoas que, que ocupam esses trabalhos? Trabalhos onde você recebe muito, trabalha, recebe pouco, trabalha muito, com a condição de trabalho horrível. São as pessoas negras. Então, essa incorporação do contingente de origem africana no Brasil no mercado de trabalho, historicamente, se deu mediante uma exploração absurda. Tudo bem, os negros são trabalhadores livres, vão receber salários, mas o Estado brasileiro foi lá e colocou nas piores funções da pior maneira, e mesmo quando esse contingente ocupa posições iguais, ele também está sujeito a pressões que são descomunais, a... Muito, se é possível, no setor privado é, podem acabar recebendo menos, que é um fenômeno que a gente vê com as mulheres também, que é uma desigualdade de um jeito mais geral, mas às vezes quando você pega na mesma função, o negro, curiosamente, ganha menos. Ele ganha menos porque ele vem de uma realidade socioeconômica desfavorecida, de uma pressão social, ele tem mais necessidade mais urgência que o trabalhador branco, logo, ele acaba muitas vezes caindo numa situação onde ele é mais mal remunerado. Isso é um raio-x, um dos possíveis da grande questão brasileira, que é a herança presente e existente do período da escravidão. Né? há outros muitos raios-x que a gente pode tirar que comprovam essa situação. Esse é um deles, desemprego, mas se a gente pegar salário, também é. Quem é negro que está em posição de comando? Também é.
0: Enfim. Obrigado, Hugo. Juliane Furno.
3: Acho que o Hugo já, já trouxe elementos muito importantes para pensar esse fenômeno do ponto de vista mais alargado, né? não só olhar assim a conjuntura do mercado de trabalho no ano de 2023. E, e ele traz um outro ponto importante que foi muito bem aprendido por teóricos e intérpretes do, do, da formação social brasileira que colocaram a escravidão no, no, no centro é, da análise do, do sentido do Brasil ou da particularidade do capitalismo brasileiro. né O Floresta Fernandes, Jacó Gorender, Clóvis Moura, Caio Prado Júnior, né, que, que olharam o Brasil e a formação e a singularidade do capitalismo brasileiro a partir do elemento da escravidão e também é, do, do, do pós-escravidão, né, das heranças é, de um tipo de transição de um trabalho escravizado para um trabalho livre que não foi acompanhado de um conjunto de, de medidas de caráter emergencial e estrutural, especialmente de acesso à terra. Veja, essa, essa é uma das questões que dão materialidade à questão racial no Brasil. É, que, inclusive, vão estar relacionadas com a própria teoria do valor e vão explicar em grande medida o próprio capitalismo desigual brasileiro. Então, a questão racial tem uma dimensão cultural importante, social, de representatividade, mas ela tem, também tem uma base material de reprodução das desigualdades que está no mercado de trabalho. Por isso, é, a, a solução antirracista exige não só medidas tipo Rede Globo, ah, então incorpora e coloca um personagem principal negro, mas exigem medidas que mexem na estrutura econômica, né, na distribuição da renda, na inserção no mercado de trabalho. E, e o que, que esse dado aponta? O, o óbvio, né? A população negra, é, em grande medida, compõe esse exército industrial de reserva, que, quando é sobrante demais, né, o Hugo trouxe e o Floresta Fernandes já dizia é encarcerado ou é, ou é vítima de, de, de genocídio, né? Então ele tá sempre no limite entre ser reserva no sentido do rebaixamento da força de trabalho e não ser reserva demais, né? Que aí a solução é a solução da violência, é, mas por outro lado a redução numa velocidade ainda maior da taxa de desemprego entre, os, entre a população negra, na verdade, só sinaliza que o modelo de desenvolvimento dos governos petistas, ele mobiliza mais a base da pirâmide social, os empregos entre os mais pobres. Então, reduzir a taxa de desemprego entre os negros não significa que eles estão ocupando mais vagas de trabalho que eram dos brancos significa que eles estão sendo mais convocados a participar do mercado de trabalho naqueles postos que historicamente eles participam. Trabalho serviço, é, em trabalhos de baixo valor adicionado, em trabalhos com funções de caráter intermitente, que a reforma trabalhista legalizou, que contabiliza como trabalho, como ocupação é, na PNAD, contabiliza como trabalhador empregado, se ele cumpriu uma jornada de pelo menos duas horas de trabalho semanal, é, então, nós não estamos mudando esse, esse dado é bom, por um lado Porque mais pessoas estão ocupadas Mas esse lado não quer dizer que nós estamos Reorganizando o mercado de trabalho De forma que os negros estão sendo mais Incorporados no mercado de trabalho Isso dividindo, é, reduzindo A divisão racial do trabalho Acho que tem coisas mais fundamentais Que nós vamos precisar modificar Se a gente né, quiser modificar a estrutura Do Estado racista brasileiro
0: Tá certo, obrigado, Juliane Passo a palavra para o Pedro Faria
1: Bom, acho que o que a Juliane falou o que o Hugo falou, basicamente, né, trazem é, o panorama da questão racial no emprego. Né? Eu acho, só só para lembrar, o Hugo mencionou o João Cândido, a Revolta da Chibata. A gente teve esse ano no, no desfile da Tuiuti, né, que, é, que trouxe justamente um enredo sobre o, o João Cândido. E a gente teve, representando o João Cândido, né, que foi o líder da Revolta da Chibata, é, justamente um, um entregador né, de, de, de comida iFood, né, é, não sei se pode falar a marca aqui, você nem será iFood, na verdade, <risos> enfim, um entregador que foi chicoteado por uma, por uma cliente, né, então, assim, a gente ver que tá ali, tá representado, ainda é necessário, né, fazer samba, fazer samba enredo para retratar esse grau de discriminação. Acho que para complementar, eu queria trazer aqui uma coisa que, me, que eu lembrei aqui, que é um trabalho do MADI, MAD é, é o Centro Macroeconomia e Desigualdade, tá, da Departamento de, da Faculdade de Economia da USP. Aliás, recomendo os trabalhos deles é, é, e delas, principalmente, é um centro de macroeconomia com muitas mulheres excelentes macroeconomistas. É, duas delas, a Clara Brenck e a Patrícia Couto, que escreveram uma nota de política econômica, que tem um artigo científico associado a ele, para mostrar como que a política monetária, né, quando o Banco Central sobe os juros e mantém os juros excessivamente altos, como foi o caso... É, no período recente, né, ainda é, é. Isso tem um efeito desproporcional sobre a população negra, né. É, a questão aqui, né, quando o banco central sobe, sobe os juros, ele basicamente está tentando esfriar a economia, causando desemprego. É, a Ju, inclusive tem uma frase famosa que aparece lá no meio do delírio sempre, né, é, que o banco central basicamente fazendo pessoas passarem fome. É, para controlar os preços da economia, né? e nem sempre essa é a ferramenta apropriada, e essa ferramenta, especialmente quando ela é usada dessa forma inapropriada, né? uma movimentação de taxa de juros para resolver uma inflação que não tem a ver com a economia estar superaquecida, ela tem, nesse, É o trabalho científico que foi feito lá no MAD, um efeito desproporcional na população negra e nas mulheres. É, então, assim, a gente tem que notar isso, né? recentemente a gente teve uma discussão sobre o racismo ambiental, e as pessoas falaram ah, mas a chuva escolhe que vai cair na cabeça do branco, na cabeça do negro. Não, a chuva cai, mas as pessoas estão em situações é, diferentes na vida, na sociedade. E a mesma coisa é a taxa de juros. A taxa de juros cai na cabeça das pessoas, mas ela não cai igualmente na cabeça de todas as pessoas. O desemprego não cai igualmente. E, e isso tem que ser levado em conta. Né? As políticas, inclusive a política monetária, não é neutra ela movimenta o desemprego isso tem efeitos proporcionais. E tem na ida, tem na volta. Eu acho isso, é, quando você tem né, uma economia que cresce, é o que a Juliana falou, isso vale para a política monetária. Quando você tem queda de juros, o efeito vai ser, magne, é, vai ser maior, justamente, ele é maior na ele, Quando sobe, cria mais desemprego na população negra e ele é maior quando desce também. Ele vai reduzir mais o desemprego é, na, na, dentro, entre a população negra, que é o opção tempo. Tá
0: certo. Eu vou passar para a terceira pergunta é, e eu fiz, eu mudei ao, ao, normalmente eu começo com a Juliane talvez alguém tenha percebido isso hoje, mas eu comecei de outro jeito para cair na terceira pergunta da Juliane dia 29 de fevereiro, Juliane se encerra o prazo para as empresas com mais de 100 funcionários enviarem o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios para o governo federal. Essa regra faz parte da implementação da Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres de 2023. A PNAD apontou uma melhora na renda e na participação do trabalho das mulheres em relação aos homens, mas a diferença ainda permanece, assim como no caso dos negros, ela também é estrutural. Essa lei é suficiente para resolver a questão ou Não. Eu acho que a Juliane deu uma resposta recente na Globo News sobre isso e achei que ela devia continuar aqui o argumento. Vai lá, Juliane.
3: Vamos lá. Não, não é suficiente. O problema não é da lei, né? Nenhuma lei vai ser suficiente para resolver um, um problema que é a reprodução das desigualdades de gênero, a reprodução do patriarcado nos, nos vários níveis da, da, da vida social, né? na família, na política e também no mercado de trabalho. Então, as leis ajudam, elas são muito importantes, tanto as leis é, específicas para as mulheres, quanto políticas universais, né? mas elas, elas têm um limite, claro, porque elas lidam com uma sociedade capitalista patriarcal. O Pedro, inclusive, acabou de falar, a política monetária, a política fiscal, elas têm um viés de gênero, embora aparentemente são políticas universais e mais do que universais, neutras. Então, para as mulheres, interessa mais ter mais crescimento econômico. Então, políticas universais, aumento, é, política de valorização do salário mínimo, importa mais as mulheres, é, além das políticas específicas é, para as mulheres. Quer dizer, um combinado entre políticas universais de crescimento, valorização dos serviços públicos, é, é, prioridade do papel do Estado e políticas de fomento específica para as mulheres. Veja, por que que cresce mais o salário das mulheres? Pelo mesmo motivo que mais, que cresce mais o, o número de empregados entre a população negra, porque os governos petistas, felizmente, né, é, se ocupam no ano de 2024, no, se ocuparam no ano de 2023, daquilo que é emergencial. Parte da população parte substancial da população passa fome ou vive em segurança alimentar, os serviços públicos foram escateados, as políticas públicas de transferência de renda completamente dirimida, a economia não crescia, então precisa reativar a economia, gerar emprego, fortalecer as políticas sociais, isso depende de Estado e isso depende de serviços públicos, então as mulheres elas são mais chamadas a participar de um modelo de desenvolvimento que prioriza os serviços, prioriza o comércio, Prioriza a população da base da pirâmide social, eh, prioriza o mercado interno, portanto, prioriza a base da pirâmide social, prioriza os mais pobres, o consumo de massa. Logo, os negros e as mulheres vão encontrar melhores espaços para se posicionar no mercado de trabalho, para reingressar no mercado de trabalho como tem a política de valorização do salário mínimo, a renda deles também vai aumentar mais rápido do que aumenta a renda dos brancos, porque eles têm né, o seu salário indexado a uma variável que tem se valorizado ao longo do tempo. Acontece que no agregado eles ainda são minoria no mercado de trabalho e ainda tem o seu rendimento muito mais distante do rendimento é, masculino. Então, não é suficiente, nós né? temos é um problema estrutural. E essa lei, ela pega um aspecto que eu acho que é o aspecto menos importante. Ah, desculpa, vou tentar ser rápido. Que é,
0: tem desigualdade Posso entre homens
3: e mulheres na mesma ocupação? Ah, eu sou economista da Shell. E o economista da Shell fazendo a mesma atividade, tem diferença salarial? Talvez tenha, por motivo de discriminação. Vamos pagar menos ela porque o salário da mulher é super mas cada vez mais me parece que esse não é o caso, mas é bom que se, se fiscaliza porque ainda existe. O que, que explica a diferença de 20% entre o salário de homens e mulheres? Não é a diferença individual de pessoas que ocupam o mesmo cargo e ganham salários diferentes. O que explica essa diferença é a segregação no mercado de trabalho, de forma agregada. É que as mulheres não são economistas da Shell, é que as mulheres são as secretárias da Shell, desculpa falar um nome, é um nome em fantasia. E os homens são os economistas. Só para não,
0: não colocar a Petrobras. Porque é, porque é uma, uma empresa pública, delegado. né?
3: É. é porque os homens são os engenheiros, os homens são os presidentes, é porque os homens podem ascender na carreira porque eles não precisam se dividir entre o trabalho na firma e o trabalho em casa, é porque eles podem topar uma promoção que tem que viajar, porque eles não têm um idiota do um marido dizendo Ai, não viaja porque eu tenho ciúmes, ou você vai lá dar para um cara, ou porque ah, você vai viajar e vai deixar o seu filho aqui, coitado. Então, o trabalho de reprodução social, de cuidado dos filhos, de cuidado de um idoso, vai fazendo com que a mulher... É, não vá progredindo na carreira, tem que conciliar vários trabalhos, ou ela vai naturalmente se direcionando para aquilo que ela acha que ela tem habilidade natural. Ah, eu sou naturalmente amorosa, porque as mulheres nasceram para educar, nasceram para cuidar, então eu vou ser enfermeira, eu vou ser professora das séries iniciais, e não por acaso, também por causa do patriarcado, da, da edificação de uma sociedade com base na divisão sexual do trabalho, as professoras de séries iniciais e as enfermeiras ganham um salário muito menor do que ganham os professores universitários e os médicos, onde a maioria se, é, que, que se concentra nessas atividades são homens. Então, nós precisamos mudar a estrutura da segregação, é que as mulheres precisam ocupar esses postos. E isso precisa de ação afirmativa, isso precisa de cultura, de gênero, e isso precisa também que o Estado, e vou finalizando, que o Estado e que as empresas se responsabilizem por parte desse trabalho de reprodução social. Então, o Estado tem que dar creche comunitária, o Estado tem que dar restaurante público, o Estado tem que dar lavanderia comunitária para que as mulheres não despendam horas que poderão ser horas produtivas de estudo, de lazer, de, de trabalho, para exercer essas atividades que as cansam e as retiram de posições que elas poderiam ocupar mais estratégicas. E, obviamente, precisamos ter uma campanha política importante de entendimento de que compartilhar as tarefas Domésticas é parte fundamental para construir uma cultura de igualdade na sociedade. Então, é uma lei muito importante, vamos mascarar, vamos desmascarar a desigualdade entre no setor empresarial, mas eu acho que ali não está o, o filé. O filé está nessa desigualdade estrutural, e aí para isso nós vamos precisar de políticas mais permanentes é, e que, que enfrentem a questão do machismo de forma mais ampla.
0: Obrigado, Juliane. Hugo. É, não, é Hugo. Não, Hugo Pedro? 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 É o Pedro, não, vai, não é você não, Hugo.
1: É só para complementar, eu acho que a Juliane colocou o que a gente tem que... tudo que tem né, para a gente entender essa dinâmica, só com, com um exemplo recente, né, é, que foi numa avaliação do CNPq, né, que para quem não conhece é a agência do governo que trabalha com financiamento de pesquisa científica, em que uma pesquisadora é, teve o seu pedido, é uma bolsa de produtividade, então a gente pesquisadores, pesquisadores que são bastante produtivos, produzem ciência né, em alto nível internacional, é, e ela teve o seu pedido é, indeferido, recusado, porque ela teve um período de, de licença-maternidade, e além do período de licença-maternidade, teve também toda a, né, a questão que a Juliana falou de dar as mulheres. Tem, uma, né? uma, uma das pesquisadoras pesquisadora. foi
0: a Maria Carlotto, que está aqui no outubro, toda segunda-feira. Pois é,
1: exatamente. Né? É, e aí foram aparecendo mais também, né? mais casos, eu não lembro exatamente. Mas justamente porque não está previsto, e, aí nós, e aqui é importante falar, nós estamos falando dos serviços de servidores públicos, né? que tem um grau de estabilidade, tem né? mais tranquilidade, mas ainda assim a gente vê a diferença que faz é o fato de as mulheres estarem vinculadas a esse, é, ao trabalho do cuidado, é. dentro de casa, fora de casa também. Né? É, eu vejo, por exemplo, na empresa que trabalho, o RH é o setor com uma proporção de mulheres, né? e é um setor historicamente de óleo e gás, com poucas mulheres. Então, uma outra questão para se lembrar, além da ciência, né, quando o governo faz, por exemplo, uma política industrial, uma tentativa de promover um setor que emprega desproporcionalmente homens, se a gente quer transferir emprego, né, do setor de serviços de baixo valor agregado, é, de baixo conteúdo tecnológico, para um setor com alto nível tecnológico, a gente tem que ter atenção à desproporção. Os setores industriais são setores com muito mais homens, e se a gente quer trans, trans, é, levar a economia para esse lado, a gente tem que ter atenção. É, para quando a gente está levando a economia esse lado, a gente levar o emprego com proporcionalidade de gênero, não com a desproporcionalidade que existe hoje. Então, mesmo a, gente tem, mesmo a boa política industrial, ela tem que ser pensada nesses termos, em ter mais oportunidades para as mulheres fazerem a formação técnica, para ocupar essas vagas industriais, etc., incentivar é, a ocupação de, de posições de liderança, né? É, e aí, tanto né, legal, impor às empresas a necessidade desse tipo de programa, é, oferecer os treinamentos, oferecer as circunstâncias né, de licença maternidade, etc., interrupção de, de, de carreira, para que isso seja igualado nos setores proporcionalmente é, masculinos, que tendem a ser justamente os setores que a gente quer incentivar, uma economia mais tecnológica, etc.
0: Eu só queria fazer um parênteses, eu já fiz isso aqui em outro outubro, mas eu vou falar disso de novo, me parece muito marcante. Quando eu entrei no Estadão, tinha creche, porque uma empresa com isso, eu trabalhei no estado de São Paulo entre 2000 e 2003, quase 2004. E tinha creche nas, nas empresas do porte do Estadão para funcionários e funcionárias que quisessem deixar seus filhos lá. Né, tinha uma escola do lado então muitos funcionários começavam deixando os filhos na creche do, da empresa quando atingia a idade escolar passava a frequentar a escola do lado da empresa e isso de fato era um fator de estabilidade para aqueles profissionais e para inclusive para a igualdade de participação das mulheres em impostos né, que é, criava condições muito boas para quem tivesse filhos esse tipo de exigência foi, veio caindo nas reformas transbalhistas e a creche no local de trabalho foi substituída por vale-creche, por essas, essas é, adaptações que não criam a creche do lado do lugar do, do trabalho e que acabam jogando a tarefa de encontrar a creche, de cuidar de que a criança, na mão da mulher também. Né? Então, o, o que um, um casal em que um homem trabalhasse no Estadão e a mulher tivesse um emprego, menos numa empresa menor podia acabar o homem cuidando da criança e levando para a creche do estadão esse tipo de coisa a, acabou e aumentou né a diferença de disputa para pra pior para as mulheres né então são pequenos detalhes que tem um efeito econômico grande na vida das famílias né é, então eu só queria contar essa história porque eu acho ela muito emblemática porque às vezes a gente fica achando de que as coisas melhoraram na relação entre homens e mulheres e, na, na verdade, muita coisa piorou nos anos recentes. Passo a palavra para o Hugo Albuquerque.
2: Bom, é, concordando aqui com a Juliane, eu acho que tem um ponto que é dos primórdios da economia. Vai lá no, no quené nos fisiocratas, tirando isso da China... E que depois o Adam Smith reproduz quando. então, um exemplo. O Adam Smith fala do quê? Do metalismo. Portugal e Espanha falam: temos de acumular o ouro e a prata. E quem vender, quem tentar exportar, vai preso. O que, que o Smith fala? Tentaram baixar uma lei draconiana com punição penal. Adiantou? Não. O ouro e a prata continuavam sendo exportados na forma de contrabando. Isso aqui que eu estou fazendo é um elogio a. À um livre-mercado desenfriado, não, nem é o que o Smith falou. Mas é o um entendimento que ele tira dos fisiocratas, de que a lei, pura e simplesmente, ela não vai alterar uma realidade se ela não entrar naquela realidade. É que é um pouco na minha área, que é o direito. A lei sempre é antagônica. A lei sempre tenta mudar uma realidade que se conserva ou conservar uma realidade que está mudando. Porém, a lei só tem efetividade quando ela tem uma relação racional para mudar. Foi isso que, nos primórdios da economia, Kené, ou mesmo mesmo perceberam. Não basta você uma, baixar uma lei e falar ó, vou punir com a morte se não contratar a mulher. É preciso que isso seja adequado racionalmente. No nosso quadro aqui tem tudo isso que a Juliane apontou, mas tem um outro ponto também. Por toda essa herança tradicional e cultural, ocorre um ponto, às vezes, na iniciativa privada, as mulheres, elas vão precisar arrumar o um emprego de uma maneira mais desesperada. E aí, o sujeito que é o patrão está oferecendo o valor de X pelo emprego. Quem aparece primeiro para arrumar o um emprego? A mulher que está precisando trabalhar, o negro. O branco, ele pode não, por isso eu não trabalho. O homem, por isso eu não trabalho, posso escolher. Mas esse poder de escolher está ligado com o quê? Porque, no fundo, tem uma mulher trabalhando para ele, cuidando da vida dele. E o negro é a mesma coisa, essa, toda essa tradição. Por isso que surgem disparidades, às vezes, dentro de uma mesma empresa. Isso não muda sem uma política socialista de você criar equiparações. Porque uma lei de equiparação ela sempre tem um condão liberal. Vamos tentar, vamos obrigar que se pague a mesma coisa. Mas a realidade da economia é outra. No caso das mulheres, isso é um ponto importante para se falar, as crianças elas estão sob o controle das famílias, mas, no fundo, o Estado dispõe sobre elas. No fundo, as crianças são do Estado. E elas têm uma função na existência do Estado. Por que que as mulheres não recebem um salário pelo simples fato de ter um filho? Isso é um ponto. Ou se mudam a cultura de divisão do trabalho doméstico, ou a intervenção tem que ser no sentido. A mulher tem que ser paga. Entendeu? Mulher tem que ser paga por isso e para várias coisas, pelo próprio Estado, porque senão você não equipara essa, essa realidade que favorece os homens, favorece os brancos em outras situações, você precisa ter uma intervenção direta, do mesmo modo que o Bolsa Família e, e rendas assim, servem para garantir a efetividade da lei do salário mínimo, para garantir a igualdade de gênero no mercado de trabalho, é fundamental que o Estado pague renda, sim, para as mulheres, pelo simples fato delas, sei lá, terem um filho. Tem que pagar. Aí você começa a ter uma equiparação real.
0: Tá certo, gente. É, vou ter que fazer um intervalo agora para anunciar que durante o mês de fevereiro e começo de março, os assinantes solidários e membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube têm um presente especial da Editora Atelier. Tem uma lista selecionada de livros que está no seu e-mail ou lá na, na comunidades no YouTube do Mundi com 40% de desconto. É só escolher uma das obras listadas e utilizar o cupom que também está nesses lugares, no seu e-mail ou lá na comunidades do YouTube. Além disso, eu queria chamar a atenção para vocês. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido. Aliás, eu, tô, eu tenho um livro que tem um texto meu aí nesse, nessa lista, que é o Bibliodiversidade. Quem tiver interesse, está aí nessa lista é, do, da Atelier, tá certo? É, voltando ao, ao assunto, é, assina, faça assinatura solidária em Opera mundi, operamundi.com.br/barra apoio ou se torne membro pagante do nosso canal no YouTube. Outra forma de contribuir é mandar um super chat, um super sticker agora mesmo, ou um valeu demais se você estiver assistindo um programa gravado, ou mande ainda uma, um pix, apoia.operamundi.com.br, tá certo? Vocês sabem a importância dos espectadores e dos leitores de Opera Mundi para a manutenção do nosso trabalho, e para ampliação. Se você gosta de outubro, vem aqui todos os dias da semana acompanhar o debate político e debate nacional e internacional. Considere contribuir com o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigado. Vou passar para a quarta pergunta da noite, que é a seguinte. Que é pensar as implicações políticas da melhora do emprego. Uma das explicações para o golpe de 2016 foi justamente o fato de que a burguesia brasileira expressava claramente seu incômodo com a melhora do salário mínimo e com o aumento do rendimento do trabalho na renda nacional. Quais as implicações políticas de, de uma melhora das condições salariais? O pleno emprego é um capital político positivo para Lula e para o seu governo, ou um fator de aglutinação da direita e da extrema-direita, claro que se a gente chegar no pleno emprego? né? É, passo a palavra para o Pedro.
1: Bom, o pleno emprego é as duas coisas. né? É, ele, ao mesmo tempo, é um capital político para um governo é, que representa os trabalhadores e as trabalhadoras, e ele é um fator de aglutinação da direita da extrema-direita, é, contra esse governo é, e a, a menção ao governo da Dilma é muito interessante porque justamente o período 2013-2014 né, é, foi o um período em que, que tem, é o um período que tem a menor taxa de desemprego da história né, do, do, do Brasil é, e isso começa a aparecer... quando você tem a população toda empregada você não tem um exército de reserva que é o, como o Marx colocou mais de um século atrás é, e, aí, e você, não tendo pessoas desempregadas, né, os trabalhadores que. Né, não tendo muitas pessoas desempregadas, os trabalhadores que estão empregados têm mais capacidade de pressionar, porque o patrão não pode demitir e contratar outra pessoa que está desesperada. Então. E, e da mesma forma, quando você tem é, uma, um desemprego muito baixo, é, um governo que representa os trabalhadores pode pressionar e ir para cima. É, para buscar melhorias né, por, por meio do governo para os trabalhadores. Vai enfrentar uma resistência mais dura. Em algum momento, como sempre acontece nessas situações, vai começar a enfrentar uma resistência que não joga mais nos meios é, usuais da, da democracia liberal. Porque o, né, a, a classe do, do, dos capitalistas não tem pudores com a democracia liberal, precisando, acabam com ela. E, fa e passam, né, como foi logo após o governo Dilma uma série de reformas como a reforma trabalhista, a reforma da previdência que o que elas fazem é tirar a renda da, da classe trabalhadora, tirar poder da classe trabalhadora e transferir para os capitalistas é, nós temos hoje, voltando a ter plano de emprego como tínhamos lá atrás mas agora o plano de emprego está caracterizado por é, uma taxa de informalidade maior causa da reforma trabalhista. É, e a gente vê hoje, por exemplo, né, agora no final do mês passado, saíram é, os dados de emprego é, fechados de 2023, e o, o ministro Luiz Marim falou, é, notou isso, né, a dificuldade, como o crescimento do PIB não gera mais proporcionalmente o mesmo número de empregos formais, porque, como já foi mencionado aqui, a Juliane falou, é, tem muitas pessoas que estão em contratos intermitentes constam como empregadas estão é, né, tão subutilizadas de uma forma é, mais ampla e mesmo a economia crescendo você não gera empregos formais que são bons porque lá em 2016 2017 é, com a classe trabalhadora derrotada é, o governo Temer e depois o governo Bolsonaro aprovaram medidas que tiram renda da classe trabalhadora então é um conflito de classe o plano de emprego é bom para classe, a classe trabalhadora, mas gera reação.
0: Ou seja, um partido de esquerda tem que se preparar para o seu sucesso. Exatamente. Quando alcançar o sucesso, ele, se não se
1: preparar, vai ser derrubado. O Bouquer.
2: Isso não é só um problema que aconteceu com o PT aqui, isso aconteceu na Europa nos anos 70 também. Porque, de um lado, por mais que tivesse a participação do Estado, do investimento público para gerar aquele emprego, gerar aquele crescimento, é uma possibilidade premente em economias capitalistas que, na medida que tenha mais gente empregada e não haja possibilidades ou disposição para trazer imigrantes para trabalhar, você vai ter um momento em que a classe trabalhadora vai ter um poder de barganha maior. Você vai aumentando o salário você vai melhorando as condições, mas chega um ponto que a própria questão do trabalho em si, e na forma como ele é exercido, começa a ser questionada pela sociedade. E a própria propriedade privada dos meios de produção começa a ficar um pouco em xeque. É esse capo de força que a gente viu na chamada crise da, da social democracias do bem-estar social na Europa na virada dos, 60, dos anos 60 para os 70. A classe trabalhadora ela passa décadas ali se empoderando como consequência de políticas de reconstrução da Europa e também como estratégia para evitar que o comunismo chegasse à Europa Ocidental e à América do Norte, ao Japão também. E o resultado é que você começa a ter um problema, porque a, os patrões, as empresas, elas passam a ter pouco controle na medida que tem emprego, tem renda. E ele não vai falar com aquele trabalhador em uma situação de mando absoluta, porque aqueles trabalhadores têm escolha e têm sindicatos fortes, que, inclusive, cuidam de questões aí que vão para além da relação pessoal entre patrão e empregado, entre empresa e empregado. É, isso ajudou a forjar o que a gente chama como neoliberalismo, que foi uma resposta dentro do capitalismo para você financiar as economias e, de certa forma, você contrai o que era o salário e o trabalhador começa a ter acesso ao crédito. Ele começa a se endividar para pagar e comprar tudo que ele compre um pouco mais, mas na condição não mais de salário, mas de dívida. Isso é uma razão política para garantir o controle daquela massa trabalhadora foi essa invenção genial que é elaborada ao longo do tempo, aí a gente tem mil fontes teóricas, Milton Friedman, Sociedade Montpellier, mas que é realizado ao longo dos anos 70 e 80 na Europa. Então, é óbvio que, da medida que o emprego aumenta e que a renda salarial aumenta, você tem um tensionamento de outra forma, porque o patronato e as empresas querem ter controle, eles não querem apenas pagar pouco, eles querem ter controle sobre a mão de obra. Na medida que os salários aumentam, o emprego aumenta, esse, esse controle diminui. Então, isso a boa e velha luta de classes, isso não vai mudar. Todo governo de esquerda tem que estar preparado para isso.
0: Juliane Furno
3: Concordo muito com... O Hugo e o Pedro, né, é um, é um trunfo dos governos de esquerda, ao mesmo tempo que pode ser o seu calvário, principalmente governos de esquerda que não governam apostando em mobilização social permanente, né, é, para nós, movimentos sociais, essa contradição, né, é o, é o cerne da luta de classes, né, é o conflito distributivo na veia, são os trabalhadores é, alçando maiores salários, né, é, desemprego em baixa, é, políticas redistributivas é, e política de valorização do salário mínimo, vai fazendo com que o salário médio vá subindo. Portanto, né, não é só o salário da base da perâmide, mas é toda a estrutura salarial. Quando a estrutura salarial vai subindo, principalmente pelo componente da atividade é, sindical, o, a taxa de lucro vai caindo. Inclusive, isso aconteceu né, no Brasil, no ano de 2015, com é, a, a, a média agregada né, da indústria de transformação tendo resultado negativo na taxa de lucro em 2015, e isso explica o movimento da burguesia que só pode fazer uma coisa como classe, ela não pode fazer greve de investimento, até porque tem uma coisa que o Marx já ensinava que está na base da característica do modo de produção capitalista, que é a concorrência. Eles não podem reunir todos numa sala e dizer ó, a partir de agora ninguém mais investe, porque se um investe, aquilo ali ganha o um mercado de todo mundo, está todo mundo fora. O que, que eles podem fazer como classe? Uma coisa, se organizar politicamente para a reversão do ciclo, para que volte a ter elementos como aumento do desemprego, criminalização, asfixia da atividade sindical e suspensão de políticas de valorização de salário mínimo. Isso tudo vai fazendo com que o custo unitário do trabalho caia e a taxa de lucro volte a subir. Agora, em outros momentos, o capitalismo já se defrontou com isso, além do que o Hugo já falou. A própria origem do capitalismo na Inglaterra passou por esse processo. É, a, a, a indústria ela vai se generalizando, vai destruindo as atividades pré-capitalistas, destruindo as atividades é, campesinas tradicionais, expropriando os trabalhadores dos seus próprios meios de produção, até que todo mundo é convocado a participar do mercado de trabalho. Chega um momento que está todo mundo participando do mercado de trabalho, portanto, há esse, esse, essa tensão de emprego e lucro. O que, que as burguesias do, dos países de capitalismo central fizeram quando a sua taxa de lucro estava esmagada é, pelo, pela participação é, total dos trabalhadores no mercado de trabalho? Ela investiu em aumento da produtividade, Assim, uma mercadoria, ela tem o mesmo custo unitário da força de trabalho, que é transferida para aquela mercadoria, mas agora ela consegue ter mais mais valor ao final do processo produtivo, porque não é só uma mercadoria realizada por tempo socialmente necessário de trabalho, mas são várias mercadorias. Então, se investe em um maquinário, que ao invés de, de fazer com que o trabalhador faça cinco pares de sapatos numa jornada, agora ele faz dez. E aí, o custo do trabalho é o mesmo, até pode se elevar, mas você ganha através do mais valor de cada é, exemplar de mercadoria. Acontece que a burguesia brasileira não quer, ou até é incapaz, de aumentar a produtividade. Investir em ciência, tecnologia, importar maquinário para dar esse salto. O que, que ela faz? Ela volta para as formas que ela já ganhava antes, na mais-valia absoluta. Não é mais-valia relativa. Ela volta esmagando o trabalhador restringindo as formas de ter é, crescimento econômico, arrochando do salário. Então, a burguesia brasileira hoje ela nem se importa com o crescimento econômico. Por isso, até, inclusive, estão no barco do Bolsonaro. É até ruim ter crescimento econômico. Isso talvez explique uma, uma, uma contradição paradoxal. Então, para nós, movimentos sociais, é bom esse conflito distributivo. Para o governo, é muito ruim. O que o governo deveria fazer? Criar condições para aumentar a produtividade na economia, assim se comporta salários maiores e lucros maiores. Só que aí nós vamos ter que deixar de ser uma economia que gera emprego no serviço, no comércio, na agricultura, e passar a ser uma, uma economia que gera emprego forte, com salário elevado, sobretudo na indústria e nos serviços de alta tecnologia. Só que aí, aí não sei, aí o plano é de mais longo prazo.
0: Tudo bem. Vocês podem falar sobre isso, eu acho que é uma questão boa que a Ju coloca, que é como lidar, enfim, como, como ir além da redução do desemprego. A minha pergunta quinta era qual o efeito geral dessa melhora do trabalho na participação da na renda nacional, nessa né? redução do desemprego, aumento da renda e redução do, impor, do imposto de renda para... Uh, os mais pobres, como a gente está assistindo. Como vocês veem a evolução da economia a partir deste cenário, pensando a partir do emprego, do trabalho, e eu, eu, eu ia começar com o Hugo, mas ele está fora de foco. Quem sabe ele arruma, arrumou. Hugo, vai lá, agora tá bom, pode ir. Olha, é... tá voltando aqui, deu uma tremida, enfim. O,
2: eu acho, Haroldo, que tem um problema aí, é o que a Ju colocou, a burguesia ela não está preocupada com o crescimento econômico, porque crescimento econômico é uma expressão contábil do aumento da produção, se tá, era X aqui ou é X mais alguma coisa ali depois. O PIB que a burguesia está preocupado é basicamente o dela, né, do quanto ela acumula. É, no caso de uma burguesia como a brasileira, ela está muito menos preocupada ainda, porque ela se constitui como uma forma oligárquica que domina os meios de um Estado que é parte dela, que é ela também, é, e ela pode controlar isso ao seu o prazer. Então, não importava quando o Brasil estava crescendo 1%, lá com o Paulo Guedes ou com o Temer, porque era 1% no geral, para ela era muito mais... Basta ver um estudo do IBGE aí que comprova o que foi o, o crescimento da renda dos mais ricos durante esse período de derrubada da Dilma, de Temer, de, 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 de Bolsonaro. Foi muito generoso. Então, a disputa real não é essa. E eu acho que tem muita gente na esquerda que fica ingênua. Olha, eu tão pouco crescia com Bolsonaro. A burguesia ela pode ser inculta, mas ela não é burra a esse ponto o objetivo dela é dar grana, gerar patrimônio, ter renda, e, e a partir daí vai ter emprego, eles se sentem ameaçados pelo emprego, a menos que isso gere um retorno, um fortalecimento do mercado interno, mas já foi provado que no, depois dos primeiros governos aí do, do PT, isso gerava um incômodo, a burguesia ganhou dinheiro, mas ela perdeu o controle relativo sobre a população. E um setor da classe média perdeu status, porque perdeu esse controle relativo, na medida em que você não pagava mais com um prato de comida um pedreiro. né? Então, começou a ter a boa e velha luta de classes, que explica como o um país que estava crescendo, estava distribuindo renda, de repente, houve uma reação absurda de, uma, de setores que, inclusive, estavam, em certa medida, se beneficiando também, porque é a tese, às vezes, do win-win, né, do ganha-ganha, que uma parte do movimento sindical, imagina, não é verdadeira. Porque o ganha-ganha é bom para a classe trabalhadora, mas não é bom para a burguesia. A burguesia, ela prefere ganhar menos, tendo mais controle, porque isso assegura o poder dela no longo prazo. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, é, e é essa natureza política, de classe, é a luta política, que se desvela nesse cenário econômico. A solução mesmo é distribuição de riqueza, não distribuição de renda. E uma nova forma de organização social e política que a gente chama de comunismo. E é aí que está o Aldo Borogondó, que é o limite do reformismo. Agora, o reformismo é o que a gente tem para hoje, né? Mas a gente tem que ter esse horizonte jamais perder esse horizonte revolucionário.
0: Obrigado, Hugo. Pedro Faria. Acho que a gente tem que pensar, o
1: do ou senão... Outro dia eu estava escrevendo isso no Twitter, o, os liberais gostam de falar que não tem almoço grátis. No Brasil tem um banquete dando sopa em cima da mesa. Né? O Lula dá sorte, né, que, que o Lula entra não e Não tem
0: almoço grátis no Bom Prato, que custa um real. Mas burguesia. <risos> pois é,
1: aliás, eu vou, vou falar sobre isso logo em seguida, mas o, tem um, um banquete grátis em cima da mesa, que, que é o que o Lula, e o Lula sabe disso e, e ele ele vai justamente nisso. O Lula é um, é um político que faz governos em, de conciliação de classes, né? E ele sabe que esse almoço grátis, se você fizer, não precisa fazer muito esforço, dá para você pegar ele, dar um pouco para a classe trabalhadora, dar um pouco para os capitalistas e se tudo der certo, se contar com, 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 com bons ventos vindos de fora, você consegue fazer isso sem nenhum trauma. Né? O problema é quando não, não, não tem bons vintos vindo de fora, e aí a disputa se acirra, é si, como a gente está falando aqui, é, né, já há, há algum tempo, tem que estar preparado para esse momento. Mas eu acho que tem uma outra coisa, para além do emprego, que é muito importante. Eu estava vendo essa semana o, 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 o Stead, do, do MST, tava estava falando, mostrando né, que eles estão trazendo da China os maquinários, pequenos maquinários para reforma agrária, né, é, para pequenas é, propriedades né, de, de reforma agrária, de pequenas propriedades, e tentando promover um processo de reindustrialização que foque nisso, né, pequenos tratores, ao invés de é, grandes maquinários para o latifúndio, é, você fazer essa industrialização baseada nesse tipo de, de bem industrial. E o que, que é isso, eu acho? isso? Isso é parte de todo um movimento para você fortalecer a retaguarda da classe trabalhadora. Você tem uma agricultura familiar é, que está que fortalecida, que tem acesso ao financiamento, né, não ficar aumentando só o plano safra, aumentar o Pronaf para a compra de maquinários, né, que o BNDES oferece para a agricultura familiar. É, tem várias medidas que, para além do emprego, você fortalece a retaguarda. retaguarda. Para esse momento de conflito, é, se a agricultura familiar se tem mais pequenas propriedades, tem mais reforma agrária, as pessoas têm para onde recuar quando quando o conflito de classe se acirra. Né? É, a gente, e vários programas sociais que são impopulares de se cortar, né? é, vamos pensar, né? o Lula, com toda a limitação que ele tem no, no legislativo hoje, conseguiu é, aprovar, antes de governar, a PEC da transição para manter programas sociais, porque o grau de impopularidade, o grau de revolta social que ocorreria caso isso não fosse aprovado seria muito grande. Então, a burguesia faz algumas concessões para, né, calcula que vale a pena. Porque justamente o Bolsa Família, por exemplo, hoje é o mínimo, não, não dá para desmontar isso sem causar, né, uma convulsão social. Então a gente fortalecer essa retaguarda e aí tem N coisas que eu falei, eu falei aqui de maquinário agrícola para reforma agrária, a própria reforma agrária, programas de transferência, programas de transferência de riqueza, acho que o que eu o falou é uma coisa muito importante, eles fortalecem a classe trabalhadora ali para esse embate. Né?
0: Obrigado, Pedro. Juliane.
3: É, você perguntou qual o efeito na economia brasileira de, de medidas... Da melhora, como
0: a redução... da, da melhora geral para o trabalho.
3: Melhor... Ah, são efeitos muito importantes, porque eles, eles têm seu efeito encadeador, né? veja, a, a melhora do, do, da, do mercado de trabalho, não a política social, né, compensatória, redistributiva, mesmo essas tem, mas, mas a melhora do mercado de trabalho significa, em última instância, a, a melhora ou o aumento da renda nacional disponível. Né? E isso tem um impacto importante para nós, é, marxistas, mas que entendemos a macroeconomia a partir da, da forma com que o Keynes concebeu, né, dialogando com, de, dialogando não, criticando os liberais, concebeu o funcionamento da macroeconomia, né, com uma, uma instância própria da economia que não era o somatório do, das, das decisões individuais microeconômicas, né. Então, para o Keynes, né, para quem é herdeiro dessa dessa tradição, o que move é a atividade econômica, né, a, a determinação do investimento, né, que é a variável mais importante de uma economia é a renda, quer dizer, só vai haver investimento, que é essa variável autônoma, que é o, o que é, é, não importa se o Keynes defendia o capitalismo, a gente está falando aqui de como se compreende o funcionamento de uma economia capitalista, que é onde a gente está, você pode compreender de uma forma liberal, que é, é o mercado, você pode, né e as decisões individuais e a flexibilização das, das, das regras trabalhistas, você pode compreender a partir de uma ideia de que é o investimento. O investimento é movido pelo gasto. E o gasto é definido né, a partir da, da obtenção da renda. E como é que as pessoas têm renda? Fundamentalmente, mesmo o Brasil sendo um país que, que muita gente tem renda de políticas sociais, a renda vem do trabalho. Então, mais pessoas trabalhando são mais pessoas com renda. Mais do que isso mais pessoas trabalhando, significa que o desemprego cai. Como a mercadoria força de trabalho é uma mercadoria como qualquer outra no capitalismo, ela também tem o seu salário, o seu preço definido entre oferta e procura. Então, se tem mais trabalhadores empregados, isso significa que o custo do trabalho vai subir. Então, mais gente empregada tem um impacto direto, que é mais gente com renda, mais gente com renda, mais gente consumindo. Estamos de uma, falando de uma sociedade que as pessoas têm carência de consumo, não é que elas são consumistas, elas elas não têm saneamento, elas não têm absorvente para usar. Mas mais do que isso, mais gente empregada significa menos gente desempregada. Mais gente empregada significa trabalhador, trabalhador com capacidade de ter poder de barganha. Portanto, isso tem um impacto econômico na medida em que isso mobiliza a atividade sindical, isso mobiliza a atividade popular, para finalizar, né? Aquela ideia, que eu lembro que, que o, o Serra uma, uma vez falou, enfim, se abriu esse debate em 2010, né? Ah, vamos, vamos votar no Serra, porque quanto pior, melhor. Então, se o Serra ganhar ao invés da Dilma, a sociedade vai ficar tão pior, a economia vai ficar tão pior, que aí os trabalhadores vão se organizar. Isso esse, esse é um mito derrubado. Inclusive, o recorde do número de, de greves brasileiras, né? Comparando a década de 80 para cá, Aconteceu no ano de 2013, se não me engano. Os trabalhadores quanto mais têm vitória, Quanto mais o desemprego é menor, quanto mais cresce a economia, mais se empoderam, quanto mais vitória, mais vontade de se organizar politicamente, porque a vitória é um elemento mobilizador, mais fazem greve, mais fazem atividade, mais surgem organizações populares tá lá. Quanto mais derrota, mais derrota. Vejam o que foi Temer, vejam o que foi Bolsonaro, não foi só a pandemia. Então, a melhora da economia é também a melhora das condições da luta política e é a melhora também das condições é, da mudança na correlação de forças, então tem um impacto econômico, mas sobretudo aqui um impacto nas condições políticas de organização dos trabalhadores, que eu acho que para nós de esquerda socialista é, é o que importa, né, a gente quer que as pessoas comam, claro, por isso a gente quer políticas redistributivas, mas mais do que isso, quer que as pessoas comam para que elas também tenham capacidade de se organizar e de acirrar o conflito distributivo. É,
0: eu vou dar um adiúvo agora e lembrar que 68 também era um momento de auge da economia europeia, quando você tem as mobilizações a partir de maio na França, mas na verdade já vinha de antes, e atingiu inclusive, a economia estava indo bem, inclusive no leste europeu, e tem as mobilizações na Tchecoslováquia também. Né? Então, de fato, o trabalho se mobiliza quando está é, empoderado, Inclusive economicamente. Bom, gente, a gente. Tá aí, né? Hã? Pode falar?
1: 64 aqui também, né? Um processo de crescimento claro. do salário real que, que, que o golpe de 64 derruba, né?
0: É, o, o reajuste do salário mínimo naquela época também é um fator de mobilização tentar frear o, o, a mobilização dos trabalhadores. Gente, a conversa foi ótima, espero que as pessoas. É, Tenham gostado tanto quanto eu Tá certo? Volte sempre, espero encontrar vocês aqui a Semana que vem de novo, valeu Tchau Ju, tchau Pedro, tchau Hugo